0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Bonjour Sidonie.
0: Bonjour François-Xavier, tu m'emmènes où aujourd'hui
1: Je t'emmène au Japon.
0: On y est déjà allé ensemble
1: Nous y sommes déjà allés, mais tu ne m'as pas encore euh, accompagné dans au nord de l'île de Honshu. Le Honshu, c'est l'île principale. Ouais. Et là, je te propose d'aller dans la province de Iwate, depuis Tokyo, on va prendre le Shinkansen, c'est le nom du train rapide japonais. On en a pour trois heures jusqu'à la gare de Mitsuzawa.
0: Mais qu'est-ce qu'on va découvrir là-bas
1: Alors, dans cette région qui est une région plutôt industrielle, mais au Japon, euh, les montagnes ne sont jamais très loin. Tu sais, le Japon, c'est 80% de montagnes. Donc, t'as beau être dans une région industrielle, tu vois quand même euh, <rire> des beaux paysages. Mmh. Euh, c'est une sorte de plat pays avec les, les reliefs au loin et les volcans. Et on va rencontrer Madame Oikawa qui nous attend devant son usine. Elle est sortie avec tout le personnel pour nous saluer. Madame Oikawa nous souhaite la bienvenue. Et tout le monde se met à nous applaudir. C'est très émouvant. Et qu'est-ce que fait Madame Oikawa dans la vie Madame Oikawa fait des objets en fonte.
0: Quel genre d'objets
1: Beaucoup d'objets. Mais avant ça, on va d'abord se saluer, parce qu'au Japon, on se salue beaucoup. Et dès qu'on vient de se saluer, qu'est-ce qu'on fait ben, On se salue encore. Donc on se salue à maintes reprises, on procède à de nombreuses courbettes, on se remercie mutuellement, on se congratule et on s'excuse beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. « Sumimasen dozo » c'est ça les mots japonais pour dire la prière, les excuses. « Hai dozo onegaishimasu »« Sumimasen »« O desu Comment vas-tu » Sidonie, et je t'en prie Sidonie, dozo, dozo. Et tout le monde est dans une tenue impeccable, dans son vêtement de travail. Les japonais, ils adorent, ils ont toujours des vêtements de travail absolument impeccables. Et on fait une photo tous ensemble, Madame Oikawa, toute son équipe derrière nous, chacun bien droit, bien aligné. Et maintenant, elle va nous emmener déguster une tasse de thé de bienvenue avant de visiter son usine. C'est un beau programme. Hein C'est un
0: formidable programme, mais pourquoi c'était hier Passionne tant
1: ah, parce que les taillères en fonte, euh, en France, on, on en utilise beaucoup pour la préparation du thé. D'ailleurs, pour les Japonais, la France a été le premier marché d'exportation des taillères ah en oui? fonte. Euh, parce que ces regards, tu vois, on en a pas mal devant nous. C'est quand même un très, très bel objet, la taillère en fonte. Euh, extrêmement euh, design, très sobre, très pur, un matériau brut. Un
0: peu symbole d'éternité, parce qu'on voit pas l'objet se, se, se fendre.
1: Alors exactement, et ça c'est ce qu'on a toujours expliqué au début, je me souviens pas les d'été, quand les gens soulevaient une théière en fonte, elles disaient, bon, euh, parce que beaucoup de personnes avant en France, ils utilisaient des théières en terre ou des théières en porcelaine, et souvent dans une boutique de thé, tu avais des personnes qui râlaient, tu as des personnes qui disaient, mais je, bon j'achète des théières en terre, à chaque fois ça tombe et ça casse, et alors du coup on leur répondait, écoutez, avec la théière en fonte, l'avantage c'est que si vous la laissez tomber sur votre carrelage, ce n'est pas la théière qui casse. <rire> alors, les gens disent, ah, bah alors ça, tant mieux. <rire> et donc, euh, pour un amateur de thé, alors tout le monde n'a pas forcément envie de faire son thé dans une théière en fonte, mais c'est quand même un objet emblématique euh, du Japon. Et tous les amateurs de thé en ont vu au moins une fois dans leur vie. Et, et peut-être, euh, toi aussi, sûrement.
0: Oui, je me suis même servi du thé, par exemple, chez des amis. Euh, dans des taillères en fonte. Il y a un petit côté... Euh... Très précieux, très traditionnel. C'est vraiment la théière mythique, finalement
1: Oui, bien sûr, c'est une, une théière mythique.
0: Mais toi, évidemment, tu as eu envie de savoir comment elle était fabriquée, quelle ah ben était oui, son ça, histoire. Oui,
1: ça, c'est sûr. Ce qui est étonnant, déjà, euh, par rapport à cet objet, c'est qu'à la base, ce n'est pas une théière, c'est une bouilloire. Ah. Le rapport qu'il y a entre la fonte et le thé, pour les Japonais, euh, vient au départ de la bouilloire. C'est le récipient dans lequel tu vas faire chauffer l'eau. Et dans la cérémonie japonaise, par exemple, tu vas utiliser une bouilloire en fonte, et c'est dans cette bouilloire que tu vas venir, à l'aide d'une louche en bambou, chercher l'eau que tu vas verser dans le bol dans lequel euh, tu as aussi versé le matcha. Donc au départ, pour les japonais, c'est plutôt une bouilloire, ça on dit en japonais tetsubin, donc c'est un ustensile dans lequel on va faire chauffer l'eau, on la pose sur le feu, sur le poêle à charbon, jusqu'à ce que l'eau boue, et c'est un Très vieille artisanat au Japon, euh, 300 ans avant Jésus-Christ, déjà dans cet endroit du Japon, on faisait de la fonte, mais le vrai essor des fondeurs euh, date des années 1600, c'est le début de l'ère Edo, l'ère le, le, des shoguns, et ça devient, c'est à peu près au moment où Tokyo devient la capitale du Japon à la place de Kyoto. Et dans la région de Mitsuzawa, dans, dans celle où on va se rendre, il y avait un prince qui s'appelait le prince Nambu et qui était fasciné par le thé et par sa préparation. Et il va faire venir près de son château les meilleurs fondeurs. Et il faut dire aussi que quand même ces bouilloires en fonte, elles permettent de maintenir l'eau pour le thé très chaude. Et c'est pour ça que la fonte et le thé deviennent intimement liés par cette capacité qu'a la fonte de maintenir le thé très, très chaud longtemps. Et, euh, et voilà, c'est à ce moment-là que Mitsuzawa et Morioka, ces villes où on se rend, euh, regroupent les plus grandes fonderies de l'archipel.
0: Alors, quand la bouilloire devient-elle une théière en fonte dans l'histoire du Japon
1: et eh ben ça c'est lié à l'exportation. En fait c'est c'est un peu la France. Euh, ah oui. C'est entre autres, c'est pas les Japonais.
0: On les a détournés en on fait. A,
1: on les a détournés. Détournement de théière détournement <rire> de bouilloire pour en faire des théières. Vous savez combien ça va vous coûter ça <rire> Et ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que je me souviens moi du début. Alors tu sais on va commencer à déguster oui, du thé ouais. ensemble aussi. Bien mais sûr, mais ce qui est assez amusant bon. avec euh, parce que moi je me souviens des, des premiers moments où j'ai commencé euh, à faire venir des théières en fonte du Japon et tu sais, dans une théière, on aime bien avoir un petit filtre en métal à l'intérieur. Et pour les Japonais, ils comprenaient pas, parce que pour eux, c'était une bouilloire. Et ils comprenaient pas pourquoi, à partir d'une bouilloire, on voulait faire une théière. Donc, tu vois, ces, ces ustensiles, au Japon, tu vas plutôt trouver des volumes assez énormes, comme un litre ou un litre cinq. Et pour les besoins de l'exportation, ils se sont mis à faire des petits volumes de euh, d'un demi-litre, d'un tiers de litre, pour que ça convienne... Euh mais c'est un objet tellement beau, donc évidemment, nous, on a détourné en Occident, on a un peu détourné l'usage de cet objet. Et à partir d'une bouilloire en fonte, d'en faire quelque chose de plus petit qui va être la théière. On peut commencer avec un Shiraore Kukiyo J'ai choisi exprès ce thé parce que c'est un thé grillé, torréfié. Ce thé qui a connu le feu et la fonte aussi a connu le feu. Ils ont quelque chose en commun et c'est pour ça que je trouve que c'est un thé qui correspond bien à cette théière. Tu vois, c'est un thé qui est fait avec des tiges et qui est. En fait, c'est ro... un thé qui est rôti.
0: C'est éblouissant, j'adore ça. C'est vrai que c'est un thé qui va très bien avec la fonte. Mais d'ailleurs, est-ce que la fonte. On n'a pas dit, François-Xavier, c'est quoi la fonte Ah On, dit, quoi, la fonte ah. on dit la fonte. On soulève de la fonte comme ça, comme si. Euh, voilà. Mais il y a quoi dans la fonte
1: eh bien écoute, voilà Manabo Ikawa qui va te montrer exactement, parce que ce qui est fascinant quand on arrive dans son usine, c'est qu'à l'extérieur, il y a la matière première, et la matière première, la fonte c'est un alliage d'acier, de carbone, et on y ajoute du manganèse, et tu vois tous ces tas qui sont à l'extérieur du bâtiment, c'est ça qui, une fois chauffé, va faire de la fonte. Et ce vieux bâtiment complètement vétuste, dis-toi que c'est à l'intérieur qu'on va faire ces objets en fonte et tout est fait à la main, c'est très artisanal, c'est assez incroyable. Alors, je vais te parler fort parce qu'il y a un vacarme incroyable dans l'usine, de l'air comprimé, il y a la fusion de la fonte, il y a le métal que l'on martèle, que l'on tord, que l'on lime, que l'on polie. Déjà, il faut savoir que pour fabriquer une théière en fonte, il faut un moule, et que pour ça, tu as deux techniques possibles, soit un moule en argile que tu casses après chaque théière, ou bien un moule en argile à partir duquel tu réalises un moule en aluminium, lui va permettre de faire des moules en sable à usage unique. Alors déjà tu vois le travail. Donc en gros tu as une technique traditionnelle avec un moule que tu casses à chaque fois, une technique moderne qui va te permettre de, de réutiliser souvent, souvent ton moule.
0: Et dans cette usine elle utilise les deux techniques
1: Elle utilise exactement les deux techniques Madame Oikawa Madame, Madame Oikawa, Oikawa. Et, euh, et tu vois l'artisan qu'on voit là-bas qui dessine des motifs à l'aide d'une tige métallique. Il la dessine dans l'argile encore tendre. Donc ça, c'est la première étape d'un moule. Et ce travail-là, c'est un travail d'artiste. Et ensuite, tu vois l'un de ses collègues qui va venir verser le métal en fusion, notre fameux alliage de charbon, de fer, de manganèse entre les deux moules. Euh, le moule intérieur, le moule extérieur. On coule autour de 1500 degrés quand même, hein. attention hein. Tu vois, tu vois le gars là qui se balade avec de la fonte liquide dans un seau, 1500 degrés, tu imagines les précautions, les risques, et c'est avec cette fonte en fusion qu'on remplit les interstices entre les deux moules, et plus l'espace est étroit entre, euh, le moule, euh, entre les deux moules et plus la théière va être élégante et de qualité. Bah oui, parce Donc que tu regardes vois, en même temps l'été que, que, que tu vois la la, la la fonte ça pèse quand même relativement lourd mais c'est censé être si possible euh, le plus léger et, euh, et avec des motifs euh, élégants et ensuite on va refroidir séparer les deux coques et la, oh. la théière sort alors dans un beau euh, une sorte de gris euh, brillant et ensuite on, on brise chacun des moules
0: est ce qu'on écoute le bruit de la fonte
1: bien sûr tu peux mais tu vois comme c'est tu vois comme c'est aussi une matière agréable au toucher. Et puis, tu vois ce qui est quand même émouvant avec cet objet, c'est quand tu dis de la fonte, tu imagines un truc énorme, euh, une production industrielle. Mais là, quand tu vois faire, quand tu vois le gars avec son seau de fonte liquide, mais tu sais, as presque l'impression qu'on fait de la fonte. Tu sais, parfois on te dit à propos d'un camembert, je ne sais pas quoi, moulé à la louche, mais chaque théière, elle est moulée à la louche. Et tu vois, il se trouve que la louche, c'est un seau, mais mais tu vas juste verser comme ça de la, la fonte en fusion. C'est vraiment impressionnant. Pour aller faire euh, un objet un à un, c'est vraiment... Euh, disons que tu as la notion de l'artisanat, que tu ne supposes pas forcément quand tu regardes cet objet-là.
0: D'un objet que tu vas garder toute ta vie aussi.
1: Une ah ben, en fonte, tu la gardes toute ta vie. Elle va se culotter. Euh, alors, on a un rapport un peu... Il y a une histoire un peu bizarre. On a un rapport bizarre en, chez nous avec la rouille. Hein. Parce que les Japonais, dans leur bouilloire, justement ils apprécient qu'elle rouille. Et en Occident, on a un problème particulier, c'est que si ta tailleur en fonte, elle rouille, tu la rends au marchand en disant « "Votre tailleur, elle rouille
0: ». On pense empoisonner.
1: Oui, alors que les Japonais justement disent « mais c'est bien la rouille » parce que ça apporte du fer à l'organisme. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, on te disait que des gens euh, un peu anémiques ou je ne sais pas quoi, on devait mettre un clou rouillé euh, dans de l'eau bouillante et que du coup, ça allait donner euh, rendre l'eau euh, ferrugineuse ou en tout cas donner un apport euh, de, de fer. Mais chez nous, en tout cas, c'est une théière qu'on va garder à vie. Euh, c est, c est, il faut faire très attention. Elle ne va fait pas juste, rouiller. Elle ne va pas rouiller, sauf éventuellement juste au bord, parce qu'en fait, elles ont été vernissées volontairement pour ne pas qu'elles rouillent. Mais si elles rouillent, on s'en mmh. fiche. Ouais. D'abord, je trouve ça très beau d'avoir juste une toute petite... Euh, de rouille et euh, ça peut être juste au niveau du, du couvercle ou juste au niveau euh, du bec verseur et, euh, et encore une fois, c'est la, la façon dont l'objet euh, évolue et, et c'est absolument magnifique et c'est un objet qu'on garde toute sa vie qu'on ne nettoie jamais.
0: Donc on la nettoie pas à l'extérieur ni à l'intérieur et quand tu dis que c'est culotté c'est le thé qui laisse ses marques, c'est chaque thé qui laisse son empreinte
1: Alors, tu sais qu'il y a deux types de théière il y a des théières avec mémoire et des théières sans mémoire et la théière en fonte c'est une théière sans mémoire. Elle ne se souvient pas du thé précédent. Les théières en terre poreuse, par ouais. exemple, sont des théières à mémoire. Si tu fais un thé fumé et que juste après tu fais un thé vert japonais, ton thé vert japonais il va se souvenir. La théière elle va te rendre un petit peu du thé précédent. La théière en fonte, elle se souvient pas tellement du thé précédent. Et du coup, tu vas pouvoir faire différentes sortes de thé et, et, et ça conviendra toujours. Et du coup, tu la rinces de façon très simple aussi, juste avec de l'eau. Et quand tu n'utilises pas une théière, il faut toujours éviter de poser le couvercle dessus parce que, du coup, tu as de l'humidité qui stagne à l'intérieur. Tu vas
0: la laisser respirer. Donc,
1: tu, tu la rinces et tu la renverses et tu ne reposes pas le couvercle dessus et tu la laisses comme ça. Et elle sèche. Et éventuellement, tu passes juste un, un tissu pour essuyer les endroits où il y a une petite fragilité, où des points de rouille pourraient apparaître au niveau du bec verseur.
0: Toi, tu as une théière en fonte à toi, chez toi, dont tu ne te sépares pas euh
1: ah oui Chez je... toi
0: ou au travail
1: Alors ça dépend des saisons, mais l'hiver par exemple. Puis tu vois, c'est drôle hein, parce que tu vois, on a plusieurs théières en fonte devant nous. Et moi, dès que tu me parles de ça, mon premier geste, c'est le geste de la main.
0: Oui, mais c'est que c'est des, des de où tu as tellement
1: envie de poser tes deux mains et te <rire> ouais. réchauffer. Tu vois, c'est une théière bouillotte et tu es, tu es bien de... comme petite chaufferette. Hein.
0: François-Xavier, tu sais, en, en termes de théières en fonte, il bon, y, y a celles qui sont un peu rondes. Oui. Et puis est, tu sais, ces théière euh, extra plates ressemble ressemble un peu à la lampe d'Aladin
1: C'est simplement des techniques particulières. Et puis, il y a quand même l'idée de faire un très bel... Tu vois, toute cette... Alors, <rire> la fonte a aussi été beaucoup utilisée pour les, pour les lames. Au Japon, tu sais, c'est un pays où, euh, où il y a tout un artisanat autour des épées. Donc, tu vois très bien que la notion esthétique ouais. est majeure, y compris quand on fait des bouilloires ou des théières. Et ces formes très plates... Tu vois bien que c'est une prouesse technique et qu'il a fallu euh, que ça... Bien sûr, c'est des difficultés euh, particulières. Et cette théière que tu me montres, qui est extrêmement plate, c'est un vrai défi technologique pour arriver à ce que tu arrives euh, au moment où tu retrouves ta théière qui sort du moule, euh, d'arriver à faire un si bel objet. Est, elle est absolument euh, splendide.
0: Souvent, elles sont, elles sont brutes, enfin sans motif. Et certaines ont des motifs quand même. J'en vois une là qui est...
1: Alors, tu Quelque as des. Quel genre
0: de motifs on découvre sur les théières en fonte
1: Alors, tu as des théières assez brutes et tu as des théières aussi qui ont des certains motifs pour évoquer le côté brut. Tu vois, pour rendre. Tu peux imaginer que certaines sont relativement polies et d'autres, volontairement, l'artiste, hein, parce qu'on peut parler d'un artiste, a dessiné un très léger motif qui va donner une apparence un peu euh, rugueuse ou un peu euh, martelée, euh, comme ici, où tu as l'impression de que la fonte est extrêmement brute alors qu'en fait il, il a travaillé à ce que son moule donne des irrégularités. Les japonais aiment bien qu'un objet ait en lui-même une certaine irrégularité parce que ça signifie que ce petit défaut lui donne son unicité et, et qu'il aurait pu aussi apparaître tel quel dans la nature. C'est quelque chose d'assez important et d'assez fort. Quant aux motifs que tu dis, tu vas retrouver des motifs liés à la nature, parfois les aiguilles de pin, Matsuba, euh, parfois le givre. Alors, si Denis, ce que je te propose, c'est de goûter maintenant un autre thé qui, lui aussi, je trouve, communique avec ce genre de théière, et c'est un thé fumé. Et c'est un thé, euh, alors il, est, il a été fumé en Inde, mais peu importe, un Dharamsala Smoke, et tu vas voir là aussi que les notes fumées, elles se marient extrêmement bien avec la fonte. Et tu, je te montre aussi un autre détail amusant, tu vois, le. Les Japonais, ils utilisent des tasses qui n'ont pas de d'anse. Du coup, c'est assez amusant, mais du coup, c'est assez beau parce qu'on prend l'objet à deux mains, à une main ou à deux mains et on ne le tient pas de la même manière. Mais ce qui est intéressant aussi au Japon, je trouve, c'est quand tu as une sous-tasse, alors qu'en Occident, la tasse et la sous-tasse seront toujours de la même matière. En japonais, tu accordes la sous-tasse plus souvent avec la théière qu'avec la tasse. Et tu vois ici, comme c'est ravissant, ces toutes petites sous-tasses en fonte qui évoquent la feuille d'un arbre. Et tu viens poser ta tasse en porcelaine délicatement sur ta sous-tasse en fonte. Et du Et coup, ça jeu. te fait un rappel. Et alors maintenant, ces notes fumées... C'est notes fumées assez délicates, mais nous renvoient à nouveau dans l'usine dans de Madame Oikawa... Tu vois la fonte liquide qui est à nouveau en train d'être versée, tu vois une nouvelle théière qui va naître. Alors on va laisser la fonte refroidir, euh, le moule sort, on brise le sable, la théière apparaît, son métal brille un peu à la lueur des flammes et puis de la lumière un peu maigre. Et maintenant cette théière en fonte qui naît tout juste, on va l'ébarber, la limer là où la fonte a légèrement bavé, on va fraiser, on va la passer dans une meule... On va la polir, c'est un travail considérable. On va lui faire subir dans un tambour une épreuve de grenaillage. C'est-à-dire que tu vas la mettre dans un tambour avec des billes, tu fais tourner tout ça, et ça va lui donner à ta taillère une sorte de patine. Et ensuite, on va venir la laver, l'essuyer, la renverser, lui envoyer des jets à l'intérieur pour la vernir. On va la laisser s'égoutter, percer, lustrer, le bec verseur frotter. En fait... C'est un objet qui nécessite des soins absolument incroyables et tout ça par la force du feu, la force de, de cette fonte liquide et, et du feu naît ce très bel objet. Il
0: faut du temps pour une belle théière comme il faut du temps pour un bon thé.
1: Et oui. Et du coup, c'est la rencontre du feu et de l'eau puisque tu as l'eau du thé qui vient rejoindre le feu de la théière avec des, des arômes de feu éventuellement dans le thé. Et tu vois, Tout ça, c'est une question d'harmonie, de correspondance.
0: Ces théières euh, japonaises qui sont magnifiques qui sont authentiques elles sont copiées dans le monde
1: Oui euh, très copiées euh, notamment très copiées par les chinois <rire> les chinois ont copié beaucoup euh, les théières japonaises
0: Avec le même succès la même qualité pour bah,
1: C'est le Problème, c'est que les taillers chinoises, elles, elles coûtent euh, trois fois rien par rapport aux taillers japonaises en fonte, elles, elles coûtent cher, hein, très cher. Mais on en fait peu dans une journée. Et les taillers chinoises, euh, entre 80 et 200 ouais. euros, as des très belles euh, taillers en fonte euh, japonaises, alors que tu trouves des taillers en fonte chinoise à 30 euros. Et... Mais sauf que c'est pas du tout la même chose, que c'est assez grossi, les finitions sont grossières. Avec les taillers en fonte chinoise, là, tu as l'impression de lever de la fonte, hein, parce que c'est brut et pas très joli. Mais quelqu'un qui connaît pas, il va pas faire la différence. Alors que tu regardes un peu de près, si t'as visi... une fois que as visité usine de Madame Oikawa, euh, ouais, tu ne peux pas confondre euh, les deux et, et voilà, moi j'ai envie d'avoir un bel objet, quelque chose où la main de l'homme, de la femme a, a travaillé et pas un objet industriel et c'est pour ça que j'ai envie de les mettre euh, en valeur et, et de te faire ce beau voyage-là dans cette région du Japon qui est très peu touristique et, et où travaillent des gens comme Madame Oikawa pour... Euh, pour faire naître euh, des objets magnifiques.
0: Rappelle-moi comment je te salue pour te remercier 300 fois de ce bel épisode. Oh, non, tu n'as pas si besoin. Si, Dis-moi.
1: Alors, tu vois, en français, quand on dit merci, c'est deux syllabes. Si tu veux être vraiment poli au Japon, c'est 12 syllabes. 12 Domo arigato gozaimashita.
0: Domo arigato domo gozaimashita.
1: Arigato. Après, te... domo tu peux dire domo tout ça. court, mais c'est une ma façon de dire euh,
0: merci. Merci, merci. Et encore partout. Merci. S'il
1: te plaît, merci. Merci Aido. beaucoup. <rire>
0: Est-ce que tu sais déjà où tu vas nous emmener la prochaine fois
1: Écoute, j'ai une petite idée. Est-ce que aurais-tu envie que je te délivre deux indices Avec plaisir. Premier indice, majordome. Okay. Deuxième indice, crème fouettée.
0: Ok, je suis partante.
1: <rire> à bientôt, Denis.
0: À très bientôt. Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.